0: Wer nichts für andere tut, tut nichts für dich. Das war ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe und damit herzlich willkommen zu unserem Psychologie-Podcast Wieso wir? Hier reden wir über Alltagsphänomene, die wir euch erklären, gehen dabei auf eigene Erfahrungen ein und versuchen euch Tipps mit auf den Weg zu geben. Heute reden wir über Empathie.
1: Vielen Dank für dein Intro. Erstmal möchte ich auf das Zitat eingehen. Und zwar hast du es ja schön gesagt, dass derjenige, der nichts für andere tut, auch nichts Gutes für sich selbst tut. Und das Ganze wollen wir natürlich heute aus der Perspektive der Empathie durchsprechen und wieso wir denn auch gerne mal was geben können oder mit anderen mitfühlen sollten, damit es uns selbst auch gut geht. Da wir ja auch soziale Wesen sind, wie wir alle wissen. Doch bevor ich anfange, würde ich dich gerne mal fragen, was für dich Empathie ist und wie du es beschreiben würdest. Also generell denke ich einfach nur an Mitgefühl,
0: wenn ich Empathie höre. Kenne aus dem Studium aber natürlich noch die wissenschaftliche Definition, welche Empathie in drei unterschiedliche Komponenten aufteilt. Wir haben auf der einen Seite die kognitive Empathie, welche das rationale Verstehen von Gefühlen beschreibt. Dann haben wir die soziale Empathie, welche das Leben in Gruppen und das Sich-Einbringen beschreibt. Und die emotionale Empathie, wo wahrscheinlich die meisten Leute immer dran denken, welche sich einfach nur auf das Mitfühlen bezieht.
1: Ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Ich kann ja mal sagen, was eben in der Studie, die ich heute herangezogen habe von Person und Kajonius, eben da genannt wird unter dem Begriff Empathie. Ja und zwar bitte. Sprechen die davon, dass es eine auf <lacht> <lacht> Sprechen die davon, dass es Gefühle sind, welche auf andere ausgerichtet sind und diese durch wahrgenommen durch das wahrgenommene mhm. Wohlbefinden des Gegenübers zustande kommen. Das heißt, ich nehme mein Gegenüber war inwieweit es ihm gut oder schlecht geht und dadurch entwickle ich eben auch Mitgefühl oder kein Mitgefühl oder eben verschiedene Gefühle für mein Gegenüber. Das Ganze kann oder wird auch in dem Paper als Quelle von Moral angesehen. Das heißt, dass das so ein Grundbaustein ist, um sowas wie Moral überhaupt zu entwickeln, dass wir also das Gefühl dafür haben, dass unser Handeln anderen schaden kann oder eben auch anderen guttun kann. Und dadurch eben auch ein moralisches Verständnis davon haben, was gut und was schlecht ist. Und eine Sache, die jetzt so nicht explizit in dem Paper drin stand, die ich aber trotzdem recht interessant fand, weil es meiner Meinung nach recht gut zur heutigen Zeit passt, ist die politische, ja, das politische Geschehen, welches zurzeit vorhanden ist. Und ich wollte dich da mal fragen, ob du da das Gefühl hast, dass wir politisch irgendwelche Themen haben, die mhm. Empathie erfordern.
0: Ja, fast jedes würde ich behaupten, weil ja, also ich meine, ob ich das jetzt auf Palästina und Israel beziehe, wo ich jetzt auch auf keinen Fall irgendwie Stellung beziehe oder sonst irgendwas, oder ob ich das auf geheime Lager, die gar nicht mehr so geheim sind mittlerweile, in China beziehe. Da kommt in jedem Thema äh, Moral oder noch im viel engeren Sinne Empathie auf jeden Fall vor.
1: Mir ist es tatsächlich darum gegangen, in der deutschen Gesellschaft, beziehungsweise ja auch so ein bisschen kulturell verankert vielleicht. Aktuell okay. erstmal akut gibt es eine Lage, welche mir jetzt spontan eingefallen ist. Und eine, die ein bisschen weiter in die Zukunft gerichtet ist. Also akut wäre es natürlich erstmal. Um also innenpolitisch meinst du mehr? Genau.
0: Ja, ich meine, äh, über Corona brauchen wir gar nicht zu reden, wie sich das ja. da teilweise ähm, auswirkt. Das wäre jetzt das Akute gewesen. Ob ich jetzt halt einfach auf andere Rücksicht nehme oder unbedingt, was weiß ich, meine Impfprivilegien jetzt direkt brauche, etc. Also ja, den Rest kann man sich auf jeden Fall selber dazu spinnen. Was du jetzt aber sonst meinst, abgesehen vom akuten, kann ich ja gar nicht also, genau sagen. Also das
1: war tatsächlich das akute Beispiel, das ich gemeint habe. Dabei ging es mir nicht darum, dass äh, Menschen als Individuen eben Empathie empfinden müssen oder sollten in dieser Situation, sondern dass äh, hm. die junge Gesellschaft ja vor allem eine gewisse Empathie haben muss für die ältere Gesellschaft in unserem Lande und eigentlich ja zurzeit weltweit auch. Dadurch, dass äh, die Jüngeren eben sich in gewissen Dingen ein bisschen mehr zurücknehmen müssen und auf einige Dinge eben verzichten, dafür, dass eben die ganze Gesellschaft davon profitiert. Genau, und dieses ganze gesellschaftliche Ding kann man aber auch noch umdrehen auf eine Sache, die in Karlsruhe vor kurzem beschlossen wurde. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt für dich. Nee. Okay. Okay. <lacht> <lacht> Es geht mir um die Klimapolitik, Ach so. weil das natürlich auch eine Sache der ja. Empathie ist, beziehungsweise der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Begriff dafür ist, ähm, Ja, ist ja nicht der Generationenvertrag, sondern so, ja, so eine gesellschaftliche oder über Generationen hinaus vorhandene ja, Zusammenarbeit, die sich eben darauf stützen muss, dass man nicht den, den Planeten jetzt verbraucht, wie er jetzt ist, sondern eben auch darauf achtet, dass mal die Jüngeren was davon haben. Dass ja. ist mir halt dahin noch gekommen, dass die aktuelle Generation eben ein Empathieverständnis beziehungsweise auch ein Gefühl dafür bekommen muss, wie es eben den nächsten Generationen damit geht, wenn wir den Planeten eben nicht ordentlich behandeln.
0: Ja, wobei ich dazu das, aber auch noch sagen muss, dass ich finde, dass man da nicht nur die nächste Generation irgendwie oder die nächsten Generationen im Blick haben sollte, sondern dass man da auch empathisch gegenüber der Natur, den Tieren und was auch immer sein kann. Also meiner Meinung nach bezieht sich Empathie im weiteren Sinne nicht nur auf Menschen.
1: Ja, also in der in der Ausrichtung, wie es jetzt in dem Paper ist, da ging es ja darum, dass äh, es Gefühle sind, die eben gegen andere gerichtet sind, beziehungsweise auf andere. Mm, das heißt, es ist schon ja. auf Personen gerichtet. Aber das ist ein ganz guter Stichpunkt eigentlich schon von dir. Es gibt eine sogenannte Empathie-Altruismus-Hypothese, und die besagt, dass aus der Empathie heraus Altruismus entsteht und dass das eine Kernkraft ist, die eben daraus entsteht. Haben wir Altruismus ich, schon mal erklärt? Ich glaube tatsächlich schon, aber ansonsten kann ich es hier noch mal erwähnen. Es geht darum, dass man Dinge von sich aus tut, um eben anderen zu helfen oder eben auch für die Umwelt oder was weiß ich. Deshalb das jetzt wirklich nicht bezogen nur auf Menschen. Aber gar nicht mit dem Hintergrund, dass es für einen selbst wirklich gut ist, sondern einfach nur um der Sache an sich etwas Gutes zu tun und gar keinen egoistischen Hintergrund dahinter zu haben, wieso ich jetzt was mache. Also ich tue etwas, ohne etwas dafür zu verlangen. Ja, genau. Und diese zwei Konzepte sind eben enger miteinander verwoben, als uns am Anfang erstmal denken würde. Hier wird eben in dieser Hypothese davon ausgegangen, dass aus der Empathie heraus, dass wir erstmal dieses Mitgefühl brauchen für eben Mitmenschen oder eben auch sei es jetzt die Natur oder Lebewesen im Allgemeinen, dass man daraus eben einen Altruismus erst entwickeln kann. Macht doch
0: irgendwo Sinn. Ja, ich meine, ich brauche immer eine Motivation, um irgendein Verhalten oder eine Handlung auszuführen. Und wenn ich die nicht habe, werde ich auch nicht selbstlos handeln.
1: Mhm. Ja, was ich spannend finde, was in der Studie auch aufgeführt wurde, ist, dass die Generation X, heißt die Generation jetzt vor unserer noch, und die Millennials, also ich glaube, die Generation X wird beschrieben mit Geburt seit 1980 um den Dreh rum. Und die Millennials sind ja die... Warte. Echt? Ich glaube, wir sind auf jeden Fall nicht in
0: sie. Also ich bin 96er. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist.
1: Also wir sind Millennials, da bin ich mir ziemlich sicher. Nee. Oh, doch, doch. doch, doch wir, das kann wir nicht sind Millennials, sein. ja. Ähm, Generation X ist vor 81. Und äh, Millennials sind seit 81. Es wird jetzt hier aber im Paper nicht nochmal spezifiziert, äh, wie weit yeah. das denn zurückgeht. Also, ich. Ah, also, man Generation kann schon so y, sagen. Ja. Ja. Nee. Generation nee, Y ist nochmal was anderes. Ja. Yeah.
0: Okay. Nee, das sind wir. Millennials, also known as Generation Y oder okay, Gen okay, Y.
1: Okay. Ja. Okay. Yeah. Also, kurz gefasst kann man sagen, dass die Generation unserer Eltern und unsere Generation eben so sich entwickelt haben, dass vor allem selbstverstärkende Werte, so werden sie genannt, auf dem Vormarsch sind. Das heißt Werte, die auf uns selbst gerichtet sind. Das heißt, ich will immer mehr, ich will erfolgreich sein, ich will aus mir hm. persönlich das Beste rausholen hm. und achte weniger auf meine Mitmenschen. Das ist eben auf dem Vormarsch seit diesen zwei Generationen und in den letzten Jahren auch immer immer häufiger und verstärkt. Wogegen ist das immer Empathie an so? sich? Ja. Also die Studie ist von 2016 und ich wüsste jetzt okay. nicht, wieso das jetzt aktuell zurückgeht. Das könnten wir nachher gerne, beziehungsweise eigentlich können wir es auch direkt besprechen. Ich sehe so ein bisschen die Hoffnung darin, dass eventuell die aktuelle Krisensituation uns dahingehend wieder ein bisschen ja, umkehrt, beziehungsweise dass wir so ein bisschen das Gefühl für unsere Mitmenschen yeah. wieder bekommen. Das wurde uns ja lange Zeit auch vorgeworfen, dass wir eine Generation sind und auch die Generation unserer Eltern noch welche keine großen Krisen zu überwinden hatte. Und vielleicht ja. liegt das tatsächlich indirekt miteinander zusammen und kommt halt daher, dass wir uns dann kulturell so weiterentwickelt haben, dass wir das Beste aus uns persönlich rausholen wollten, weil es eben keine großen Krisen gab und wir daher uns so entwickelt haben. Ja.
0: Obwohl man da auch andersherum argumentieren könnte. So nach dem Motto, wenn man keine Krise hat, kann man sich ja um alles kümmern, weil in der Krise schaut man
1: größtenteils erstmal nach sich selbst. Ja, in der Krise selbst ja oft schon. Aber ich denke, gerade wenn die Krise vorbei ist, dann könnte man halt seinen Blick wieder erweitern und bemerken, okay, was hier auf der Welt überhaupt schiefläuft. Also so ein nach, nachträglich
0: einsetzender Bewusstseinswandel, meinst du? In einer gewissen Art und Weise? Ja,
1: also man sieht es natürlich nicht in vollem Ausmaß. Es wäre schön und man könnte sich die Welt schön <lacht> vorstellen, wenn es denn wirklich so wäre. <lacht> Äh, ich ja. glaube aber nicht, dass es tatsächlich eins zu eins so vorkommt, weil sonst wären wir jetzt auch nicht in der aktuellen Lage, dass äh, wir in Deutschland hier die ganze Zeit am Diskutieren sind und uns beschweren, warum wir denn noch nicht geimpft sind, während Schwellenländer noch fast gar keine Impfung bekommen haben. Also das ja. zeigt ja irgendwo, dass es in der Theorie sich immer alles schön anhört und so ein bisschen ja so die Welt durch eine rosa-rote Brille sieht von wegen ja nach dieser Pandemie wird alles besser und wir bekommen ein Gefühl füreinander und lieben uns alle. Ob es dann wirklich so wird oder nicht, das einmal dahingestellt. Aber ja, stimmt, vielleicht stimmt. vielleicht gehen wir schon einen Weg in diese Richtung dann. Sehr
0: schön. Ja. Aber jetzt zurückkommt auf deine Aussage, dass das mit den selbstverstärkenden Werten immer noch andauert. Also ich persönlich nehme auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlicher wahr, dass es sich mehr um Diskriminierung und ähnliche Sachen gekümmert wird und auch noch mal mehr um Umwelt, auch wenn das, ich glaube in den 90ern kam das mal schon mal auf oder 80ern. Da sind wir jetzt wieder bei irgendwelchen <lacht> ja, Jahreszahlen, die ich nicht genau ja. benennen kann. Aber ich muss sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass mehr darauf geachtet wird, dass es vielen Menschen gut geht, zumindest in der in der jüngeren Generation. Also es sind ja schon deutlich mehr Leute jetzt sich am stark machen gegen Rassismus, gegen Sexismus, bei Feminismus, ähm, Homophobie oder was weiß ich. So was ich vor zehn Jahren zum Beispiel, vielleicht hatte ich damals auch einfach nicht das Umfeld oder ja. die Begegnung damit. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich dahingehend im Moment stark verändert, was ja auch für Empathie spricht.
1: Ja, äh, an sich auf jeden Fall schon. Vor allem, wenn es äh, Leute sind, die nicht aktiv aus dieser Bubble kommen beziehungsweise aus dieser Minderheit stammen, die sich dann eben für Minderheiten einsetzen. Ich denke aber, es ist auch interessant, sich mal Gedanken darüber zu machen, wer diese ganzen Gedanken denn äußert und von wem die kommen. Das sind ja oftmals kommen diese Aktionen nicht von etablierten Leuten oder Unternehmen oder was weiß ich, sondern es kommt wahrscheinlich zu großem Maße auch dadurch zustande, dass wir in den letzten vier bis fünf Jahren immer mehr vorfinden, dass kleine Menschen, mit, also du weißt, was ich meine mit kleinen Menschen, auf den ersten Blick unbedeutende ja. Menschen, eben ein großes Sprachrohr bekommen durch das Internet und einfach dieses Thema Social Media viel, viel größer geworden ist, als es noch vor fünf Jahren war. Natürlich gab es vor fünf Jahren auch schon Facebook, aber äh, ich habe das Gefühl, dass vor allem Instagram zurzeit wirklich massiv als äh, solche Plattform genutzt wird um auch mal nicht nur mitzuteilen, hey, guck mal, ich war letztes Jahr da und da im Urlaub, sondern hey, das sind meine politischen Ansichten, äh, lasst euch impfen, ja, äh, ja. kämpft gegen Rassismus, lebt ein bisschen ökologischer und so weiter. Das heißt, viele Leute sind so, ja, ohne das jetzt abwerten zu meinen, so ein bisschen politische Blogger geworden, obwohl die eigentlich privat ja, nee, ich unterwegs versteh. sind. Ja. Auf den Plattformen.
0: Nee, vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach, oder ich jetzt einfach, mehr mitbekomme. Schon gut möglich.
1: Ja, ja, das kann natürlich auch sein, klar. Aber würden dir denn sonst noch Themen einfallen, beziehungsweise das Ganze kommt ja auch durch ein System. Das ist ja kulturbedingt und gesellschaftsbedingt. Wieso ist es denn, bis wenn wir wirklich davon ausgehen, okay, ist es ist bis die 2010er Jahre immer stärker und schlimmer geworden, eben die Gesellschaft an sich weniger Empathie gehabt. Was denkst du, wieso kommt das Ganze vor allem in westlichen Kulturen so vor, weil die Studie bezieht sich eben auf westliche Kulturen? Oh, ich würde es einfach auf Kapitalismus
0: beziehen. Ganz stumpf. Okay, so jeder... Ja,
1: damit habe ich tatsächlich auch schon gerechnet. Ja? Ich okay. habe mit der Antwort gerechnet, ja.
0: Ja, also da würde ich es drauf beziehen, weil Kapitalismus in ganz vielen Situationen den eigenen Vorteil sieht und den Nachteil von anderen einfach hinnimmt. Mhm. So, siehe zum Beispiel VW oder was weiß ich. Also du kannst alles nennen. Ja. Fast fast alles. So Kapitalismus gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, den Menschen irgendwo mehr zurückzugeben als Einzelperson. Aber vom Grundbaustein denke ich schon, dass das der Grund dafür ist. Mhm. Ja, ich, obwohl, ich sehe das, ich das aber auch ziemlich ähnlich. Ob, obwohl ich nicht auch sagen muss, dass es aber auch in ich meine, ich habe jetzt keine so engen Kontakt zu solchen Ländern, aber obwohl ich auch sagen muss, dass es auch viele andere Kulturen, die jetzt nicht, die man nicht als westlich bezeichnet, mittlerweile so ist. Mhm. So, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Afrika gucke, wo man ja nicht von westlichen Kulturen spricht, ist aber auch Korruption ein Riesending. Und auch in asiatischen Ländern ist es sicher so, dass äh, trotz Kommunismus in China viele auch einfach nur nach sich gucken.
1: Ja, ich wollte das tatsächlich ein bisschen äh, später erst bringen, den Begriff, aber ich finde den an dieser Stelle recht passend, und zwar der Begriff, der auch in der Studie genannt wird, ist der Begriff der Macht. Und ah, ich finde, das beschreibt es okay. eigentlich ziemlich gut. Also, yeah. klar, Kapitalismus ist eben oft auch geprägt davon, dass wenn ich eben viele finanzielle Mittel habe, dann habe ich auch eine gewisse Macht, die ich ausstrahlen kann, sei das heißt, es durch äh, Lobbyismus oder irgendwelche anderen Mittel, aber natürlich, so wie du es auch gerade eben beschrieben hast, äh, auch in anderen Gesellschaften ist das Streben nach Macht einfach vorhanden und Macht wird so oft als oder kann oft als Gegensatz zu Empathie gesehen werden, weil wer nach Macht strebt, wirklich krankhaft auch danach strebt, also nicht so von wegen, ja, ich will was in meinem Leben erreichen, yeah. sondern mehr so, ich muss unbedingt was zu sagen haben in meinem Leben. Äh, ich denke, jeder, ja, okay, nicht jeder, aber einige Leute kennen vielleicht ein paar Polizisten, die aus solchen Motiven <lacht> eventuell Polizisten geworden sind. Und ja, ich denke, da gibt es schon Vorbewerf mehrere
0: Berufsgruppen, über die Leute versuchen, sich zu
1: profilieren. Ja.
0: aber ja, Also das, das ich ist auch so ein bisschen
1: das, was dem ganzen Konträr steht. Es gibt tatsächlich muss, auch eine Langzeitstudie, ja? Ich muss aber auch sagen,
0: ich habe gerade in meinem Kopf noch mal daran gedacht, ich war 2008 das erste Mal in Thailand und dann noch mal genau zehn Jahre später, 2018. Mhm. Und bei asiatischen Kulturen habe ich da jetzt gerade dran gedacht und ich meine meine Wahrnehmung ist auch zehn Jahre später eine komplett andere, gehe ich mit. Aber ich habe einen Riesenunterschied gemerkt, was vor allem auch Tourismus und damit der verbundene Kapitalismus zu so einer Kultur dazu bringt. Und es ist auch sehr schön gewesen, aber die Mentalität war vor zehn Jahren oder 2008 im Verhältnis zu 2018 nochmal eine ganz andere. Zumindest dort, wo ich mhm. mich aufgehalten habe. Ich meine, ich bin dann auch natürlich eher dort, wo... Äh, Touristen sich Touristen halt einfach sind, rumtreiben, ja. weil es auch schwierig ist, einfach ohne irgendwelche Kenntnisse in einem Zwei-Wochen-Urlaub halt überall rumzukommen. Aber trotzdem denke ich halt, dass das einfach ne, der größte Einfluss ist.
1: Ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, über solche Themen wirklich objektiv zu urteilen, weil Tourismus halt wirklich wahrscheinlich mitunter der größte Faktor ist, was eine Kultur zerstören kann. Ja, auf jeden Beziehungsweise Fall. Beziehungsweise halt, halt dahin dahingehend verändert, dass die eigentliche Kultur eben nicht mehr vorhanden ist, sondern sich angepasst wird, um eben möglichst viele Touristen anzuziehen und dementsprechend ist es dann irgendwann vollkommen normal, dass der Taxifahrer vor zehn Jahren noch voll freundlich war, weil vielleicht viel, viel weniger Touristen da sind und es immer interessant war, mal ein bisschen die neuen Touristen kennenzulernen und über die zehn Jahre hat sich das dann so hochgeschaukelt, dass immer mehr Leute kommen, äh, die Touristen zum Teil viel, viel dreister werden. Ich wollte gerade sagen, besoffen macht in dein, in dein Taxi ja. reinsetzen, dein, dein Taxi vollkotzen, so, äh, einfach <lacht> nur so um negative Beispiele zu bringen, sondern hast du halt irgendwann als Taxifahrer auch keinen Bock mehr auf die Touristen so, und denkst dir ja einfach ja. nur, so ich fahre die von A nach B und gut ist. Ja. ja. Nee, aber es gibt tatsächlich auch eine Langzeitstudie in Amerika, wurde die durchgeführt von 1966 bis 2009. Und dort wurde auch erkannt, dass die Interessen ähm, an sozialen Problemen und fürs Engagement für die Umwelt im Generellen niedriger geworden sind über die Zeit. So wie es aussieht, sehen wir zurzeit wieder eine Kehrtwende. Auch wenn ich trotzdem der Meinung bin, dass es vor allem eben in der jungen Gesellschaft ja. äh, zurzeit so der Fall ist und ob es jetzt die Politik wirklich äh, umsetzt oder ja wieder so einfach was, was aber, beschlossen wird, was dann im Endeffekt nicht umgesetzt wird, ist natürlich die andere Sache.
0: Was aber trotzdem gut ist, weil auch die junge Gesellschaft irgendwann die Politik leitet oder die führenden Köpfe in der Politik sein werden.
1: Ja, ja, <lacht> schwierig. Ich, ich will dir ungern da widersprechen, aber ich weiß nicht, ob du von dem Sprichwort schon mal gehört hast. Wer jung ist und sich es noch leisten kann, ist links. Und wer dann, oder ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort ist, auf jeden Fall habe ich das mal so irgendwo mitbekriegt. Und äh, wer dann älter ist und sein eigenes Geld verdient, ja. äh, der sieht dann der Wahrheit ins Gesicht.
0: Okay. Kenne ich ja. nicht. Ich verstehe aber den Sinn davon, ja. Oder die Message. Es wäre natürlich ja, trotzdem schön, wenn wir die Welt aber ein bisschen schöner gestalten können, klar. Trotzdem ja.
1: wird da was mitkommen. Da gehe ich mit. Was. Trotzdem noch, obwohl wir das Ganze jetzt so ausgiebig beschrieben haben und gesagt haben, dass es nicht wirklich davon auszugehen ist, dass wir uns komplett von einer Sekunde auf die nächste komplett verändern und auf einmal alle empathisch werden, ich will das jetzt gar nicht so negativ halten, wie es jetzt bisher gewirkt hat, es ist zu sagen, dass Empathie und das Empathiegefühl nicht so ist wie die Persönlichkeitsmerkmale, auch wenn viele das für einen Teil ihrer Persönlichkeit halten, also ich denke, wir kennen einige auch Leute, die halt von sich aus wahrscheinlich sagen würden, ja, ich bin einfach nicht so empathisch, So, das ist einfach ein Teil von mir, so ist halt meine Persönlichkeit, so nach dem Motto. Also kann ich daran auch nichts ändern. Es äh, konnte aber tatsächlich schon aufgezeigt werden, dass Empathie erlernt werden kann, wenn man eben darauf achtet. Und ich denke, das ist so eine positive Sache, das ist eine positive Sache, die wir so mitnehmen können.
0: Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Sache, muss aber auch dann daran denken, es wird ganz viel erlernt und vor allem wird das in der Kindheit erlernt und irgendwann hat sich das gefestigt und dann gibt es daran nicht mehr viel zu, so viel zu machen. Sprich, wenn mir jetzt ein 50-Jähriger sagt, ich war mein Leben lang noch nie wirklich empathisch und ich bin halt einfach so, das ist meine Persönlichkeit, dann denke ich nicht, dass er noch viel dazu lernen kann. Bei jüngeren Menschen aber auf jeden Fall. Ich will auch ja. nicht ausschließen, dass der 50-Jährige nichts mehr lernen kann. Aber mit 50 ist haben sich deine Persönlichkeitseigenschaften schon sehr stark manifestiert und da wird sich nicht mehr viel tun.
1: Ja, aber genau das ist es ja, dass es eben nicht äh, zu den Persönlichkeitseigenschaften gezählt werden kann das wurde auch in der Studie erforscht und eben es kann klar abgetrennt werden von der Persönlichkeit, diese Eigenschaft der Empathie. Das heißt, es ist natürlich schon trotzdem, da gebe ich dir weiterhin mhm. recht, ich meine, es ist für ältere Menschen immer schwieriger, sich zu verändern, einfach weil es sich ja. über längere Zeit schon gefestigt hat, aber trotzdem wird es der 50-Jährige, dem wird es trotzdem leichter fallen, empathisch zu werden, als jetzt auf einmal äh, extra äh, die extra Version anzutreiben und zu sagen, okay, ich war jetzt bisher immer in mich gekehrt und jetzt auf einmal gehe ich in irgendeinen yeah. neuen Beruf und werde jetzt su der super Entertainer. So, das wird dem auf jeden Fall ja, einiges stimmt, schwieriger stimmt. fallen, als dieses Empathieverständnis zu erbringen. Ja, das stimmt. Ja. Und bei Verständnis sind wir tatsächlich auch schon wieder beim richtigen Begriff. Es wurde nämlich in der Studie ...unterschieden zwischen emotionaler Empathie und kognitiver Empathie. Du hattest ja auch beide schon genannt. Ah, ja. Yeah. Und da wurde darauf eingegangen, dass vor allem die emotionale Empathie... ...eben einen großen Zusammenhang aufweist zum Wohlwollen. Also, dass ich ein Gefühl dafür habe von mir heraus... ...dass es den Menschen in meiner Umgebung gut gehen soll. Und auf den Wert des Universalismus. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Aber das beschreibt quasi dieses Gefühl aus dir heraus dass wir alle eins sind als Weltbevölkerung, mmh. als, äh, als Erde und so weiter. Und dieses Gefühl eben steht in engerem Zusammenhang mit der emotionalen Empathie. Das heißt, dass wir wirklich mitfühlen können und nicht nur, also auch schon mit der kognitiven Empathie, aber da eben nicht so stark. Das heißt, es bringt einem nicht allzu viel, wenn man, verstehen kann, wieso es meinem Gegenüber jetzt schlecht geht und dann versuchen, ihm zu helfen, als wenn ich wirklich emotional mich darauf einlasse und eben auch emotional verstehe, wie es ihm gegenüber ja. geht und dann eben diese Emotionen auch mittrage. Das macht ja aber auch einfach Sinn. Ja. So,
0: also auch bezogen jetzt vor allem auf dieses, wir sind alle eins, weil wenn ich dann sozusagen jemand anderem schade, würde ich ja mir selber schaden. Und wenn ich jemand anderem was Gutes tue, dann tue ich auch mir selber was Gutes. Wo wir auch wieder bei Goethe sind und das ist, kam jetzt spontan, aber hier habt ihr eure Herleitung zum Zitat.
1: <lacht> ja, ist doch gut. Nee, was ich noch äh, sagen will zu den Limitationen dieser Studie, also was man da nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass das Ganze durch Selbstbericht entstanden ist. Das heißt, es waren Fragebögen, die ausgeteilt wurden und dementsprechend wurde dann Empathie, ähm, aber auch die Persönlichkeitsmerkmale und äh, die Werte der Teilnehmenden wurden eben dadurch erfragt. Und dadurch, dass ich das dann eben selber ausfülle, dann weiß ich ja auch meistens, was gut und was schlecht ist. Dann kommt das Thema soziale Wünschtheit wieder dazu. Und was eben auch nicht berücksichtigt wurde, waren Moderatoren. Mhm. Es kann natürlich sein, dass ich in einer akuten Lage bin zurzeit, wo es mir einfach nicht gut geht und dadurch eben gewisse Werte, von denen ich eigentlich weiß, dass sie gut sind, jetzt zurückschraube, einfach weil ich erstmal schauen muss, ja. dass ich selber klarkomme. Und diese Moderatoren wurden da eben ausgelassen. Also Moderatoren sind, für alle, die es nicht wissen, einfach Einflussfaktoren, die einen gewissen Zusammenhang eben wieder weiter erklären können. Das heißt, wenn ich sage, jemand, der umgangssprachlich ein gutes Herz hat, der wird sich auch um seine Mitmenschen kümmern. Der wird dies aber nicht mehr allzu sehr tun, wenn er selbst gerade in einer Notlage ist, weil er sich einfach um sich selbst eben auch erstmal kümmern muss. Ich denke, das hat's ganz gut ja. beschrieben, was ein Moderator sein soll, Also ich hat, hätte oder? verstanden. <lacht> ja? Okay. Okay, dann würde ich auch ganz gern damit abschließen, weil ich finde, wir haben einiges heute schon besprochen einiges Interessantes auch. Ich habe jetzt nicht alles abgearbeitet, was bei mir auf dem Leitfaden stand, aber ich finde, wir haben das Wichtigste eigentlich durchgesprochen und würde gerne ja. zur Take-Home-Message kommen.
0: Auch wenn ich jetzt den Rückbezug aufs Zitat schon gemacht habe, ich würde trotzdem gerne noch mal ein paar Sätze mehr dazu sagen. Gerne. Und zwar ist die Aussage des Zitats einfach wie eben schon gesagt, wenn ich jemand anders etwas Gutes tue, tue ich auch mir etwas Gutes. Und ich muss selber sagen, dass ich dieses Gefühl, wenn es anderen gut geht, vor allem Menschen, die mir wichtig sind, und ich so das Gefühl habe, hey, bei denen läuft auch alles super, dass das bei mir auch so eine Euphorie hervorruft, die ich persönlich sehr, sehr gerne fühle. Und wenn du halt einfach nichts für andere tust, dann hast du auch nicht die Möglichkeit, dadurch diese Freude oder auch, im Endeffekt auch Angst, Trauer oder Ähnliches zu empfinden, wie es andere empfinden. Aber ich denke, dass die Freude da auf jeden Fall das Ganze auswiegt. So nach dem Motto, wer nicht empathisch sein will, weil er nicht immer mitleiden will, das macht es auf jeden Fall nicht besser und hilft uns auch nicht dabei, dass wir auf längere mhm. Zeit hier auf der Welt was Schöneres schaffen können.
1: Ja, Vielen Dank für diesen schönen... Ganz,
0: ganz politisch-philosophisch heute.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> vielen Dank für diesen Rückbezug wie gesagt, zur Take-Home-Message, was ihr da draußen für euch mitnehmen könnt, zum Beispiel, wenn ihr Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen seid oder eben Leute einfach allgemein davon überzeugen wollt, dass man besser mit seiner Umwelt umgehen sollte oder andere Themen eben, fokussiert euch nicht darauf, was das Produkt dahinter ist oder es bringt einem wenig, dem Gegenüber zu erklären, welche, also Kognitiv gesehen, welche Vorteile es denn hat, wenn man sich jetzt so und so verhält oder wenn man jetzt dieser Organisation hilft und der anderen Organisation hilft und so weiter, sondern es geht vielmehr darum, dass man das Gegenüber auch emotional aktivieren kann. Und gar nicht darauf abzielen, von wegen, ich hoffe jetzt, der hat unbedingt Mitleid und ich zeige dir möglichst viele Kinder, die in ganz schlechten Umgebungen sind und denen, denen es ganz schlimm geht und hoffe, dass der dann wegen Mitleid mir sein Geld gibt oder so. Sondern es geht einfach nur darum, dass ich mit einem guten Willen versuche, die Emotionen meines Gegenübers zu aktivieren, damit dieser auch wirklich emotionale Empathie empfinden kann. Und da eben auch wirklich aus, aus sich heraus dann Lust hat, damit zu helfen ich würde dem noch
0: ganz kurz was anfügen. Das Ganze, finde ich, geht auch genau in die andere Richtung. Heißt, wenn ich überlege, was kann ich für jemand anderen tun, dass man nicht über rationale Dinge nachdenkt, so nach dem Motto, okay, der kann mir dann dabei helfen oder dann habe ich die und die Connection oder ich kriege, wie du gesagt hast, hier und da die finanzielle Unterstützung oder was weiß ich, sondern einfach, dass man das Ganze einfach daraus her aus der Motivation heraus tut, dass man das gute Gefühl dann bei sich selber hat und bei der anderen Person.
1: Ja, ist auf jeden Fall wichtig und ich denke, das Ganze ist nochmal abschließend zu betrachten, nicht nur auf individueller Ebene, sondern wie wir es ja auch heute schon mehrmals besprochen haben, auf kultureller und auf gesellschaftlicher Ebene. Das Ganze kommt eben durch die Individuen selbst und wenn wir alle ein Stück daran arbeiten, können wir eben die Gesellschaft an sich auch dadurch verbessern. Außerdem... Weil ihr wisst, alles ist eins.
0: Achso, ich dachte, du bist fertig. Alles Sorry, gut. Ich gleich <lacht> <nochmal>. Alles gut. <lacht>
1: So sieht es nämlich aus. <lacht> Außerdem möchte ich euch nochmal dazu auffordern, dass ihr für eure Mitmenschen Mitgefühl habt und darauf achtet, wie es den anderen Menschen um euch rum geht. Aber eben, wie wir schon gesagt haben, nicht nur unbedingt auf Menschen bezogen, sondern alles um euch rum. Ich denke, das ist wahrscheinlich das, was wir am häufigsten in der Take-Home-Message gesagt haben, dass ihr einfach auf eure Umwelt achten sollt. Dann, dass ihr euch auf die Emotionen an sich immer einlasst weil ihr eben emotional auch empathisch sein müsst und das wirklich auch mitfühlen müsst. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen will, ist, seid euch dessen bewusst, auch wenn es euch jemand so entgegenbringt und das erstmal nicht so wirkt. Empathie ist nicht Teil eurer Persönlichkeit, sondern man kann es wirklich erlernen und man kann wirklich daran arbeiten und auch ein Gefühl dafür bekommen. Das heißt, auch wenn ihr ein Gegenüber habt, was erstmal nicht so empathisch wirkt, dann macht es da mehr Sinn, sich dahinter zu klemmen, wenn die Person euch wirklich wichtig ist, dass ihr ihr quasi anlernt, dass sie auch empathisch wird. Das wird auf jeden Fall einfacher sein, als aus einer introvertierten Person äh, aus einer introvertierten Person eine extrovertierte Person zu machen. Genau. Das war es eigentlich von mir, wenn du nichts mehr hast. Nichts? All is one. Okay.
0: Ja, und der letzte Rückbezug zum Zitat, wäre auch hier wieder wie du selber sagst, dass wenn man halt die Arbeit, sage ich mal, oder die Mühe da reinsteckt, dass der andere auch versteht oder Empathie erlernt im Endeffekt, dann habt ihr auch insofern was davon, dass er euch besser verstehen kann und wer wünscht sich nicht heutzutage verstanden zu werden, ich denke das ist ein gutes Schlusswort. So, das wäre dann für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid jetzt alle motiviert, empathischer zu sein und euren Mitmenschen Empathie beizubringen oder zu helfen, zu erlernen. Und wenn ihr Fragen habt, Feedback, wir kriegen natürlich täglich tausende Nachrichten von Themen, die aber die sind immer viel zu persönlich. <lacht> Schreibt uns einfach auf Facebook oder Insta unter wieso wir alles kleine zusammen und die Literatur findet ihr da auch. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao.